0: Erstes Buch Kapitel 1 bis 6, von über den Zorn dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org über den Zorn von Lucius Anneus Seneca übersetzt von J. Moser erstes Buch Kapitel eins bis sechs. Du hast gewünscht, mein Novatus, dass ich darüber schreiben sollte, wie der Zorn besänftigt werden könne und ich meine du fürchtest nicht ohne grund vornehmlich diese leidenschaft die unter allen die abscheulichste und tollste ist die andern nämlich haben doch noch irgend etwas ruhiges und gelassenes diese aber ist lauter aufwallung und läßt der empfindlichkeit ihren lauf wütend in ganz unmenschlicher begier nach waffen nach blut nach todesstrafen wenn sie nur dem andern schaden kann auf sich selbst nicht mehr achtend sich mitten in den pfeilregen hineinstürzend schnaubend nach rache ob dieser auch den rachelustigen selbst mit ins verderben ziehe manche philosophen haben daher den zorn einen vorübergehenden wahnsinn genannt denn er ist ebenso wenig als dieser Herr über sich selbst. Er vergißt des Anstands, vergißt der innigsten Verhältnisse, halsstarrig erpicht auf das, was er angefangen, der vernünftigen Überlegung unzugänglich durch die geringfügigsten Ursachen aufgeregt, zur Unterscheidung dessen, was billig und wahr ist, unfähig und dem einstürzenden Gebäude ähnlich, das über dem, worauf es fällt, selbst zusammenbricht. Um dich aber zu überzeugen, daß die welche vom zorne besessen sind nicht bei verstande seien so betrachte nur ihr aussehen wie nämlich eine kecke drohende miene eine finstere stirn ein verdrehtes gesicht ein rascherer gang zuckende hände veränderte Farbe, ein schneller und heftigerer Atem sichere Zeichen von Wut sind, so finden sich dieselben Kennzeichen auch an den Zornigen. Es glühen und blitzen die Augen, hohe Röte im ganzen Gesicht, vom tiefsten Herzen wallet das Blut auf. Die Lippen zittern, die Zähne beißen aufeinander, Die Haare starren und richten sich in die Höhe. Der Atem ist gehemmt und zischend. Da hörst du ein Krachen der Gelenke, Die sich selbst verdrehen, ein Stöhnen, ein Brüllen abgebrochene worte in unausgebildeten tönen ein häufiges zusammenschlagen der hände ein stampfen der füße auf den boden da ist der ganze körper in aufregung heftige drohungen ausdrückend ein widriger und schauerlicher anblick wenn ein Mensch sich so verunstaltet und vom Zorn aufschwillt. Man weiß nicht, ob dies Laster mehr verabscheuungswürdig oder hässlich ist. Die andern kann man noch verdecken und im Verborgenen nähren. Der Zorn drängt sich hervor und stellt sich unter die augen und je heftiger er ist desto sichtbarer braust er auf siehst du nicht wie bei allen tieren sobald sie sich zum schaden angeschickt merkmale hervortreten und der ganze körper aus seiner gewöhnten und ruhigen haltung herausgeht und ihrer wilden natur noch ein wilderes ansehen gibt der schaum steht dem eber vor dem munde die zähne wetzt er der stier bohrt mit den hörnern in die luft und stäubt mit den hufen den sand auf der löwe erhebt ein gebrülle die gereizte schlange bläst den hals auf und finster ist der blick des tollen hundes kein tier ist so schrecklich und so verderblich von natur an dem sich nicht sobald es vom zorn ergriffen ist ein neuer zuwachs von wildheit ausdrückte freilich auch die übrigen leidenschaften mögen sich kaum verbergen auch die wollust und die furcht und die kühnheit haben ihre merkmale und lassen sich voraus erkennen verändert ja doch schon jeder lebhaftere gedanke im innern irgend etwas in den gesichtszügen was ist denn nun aber der unterschied daß andre leidenschaften sich blicken lassen der zorn aber in die Augen fällt. Kapitel zwei: Betrachtet man nun, aber seine Wirkungen und den Schaden, den er anrichtet, so kam nichts von allem, was verderblich ist, das menschliche Geschlecht teurer zu stehen. Da kannst du sehen mord und vergiftungen wie der eine den andern im schmutze des beklagten zu erscheinen nötigt wie städte fallen ganze völker zu grunde gehen wie die köpfe der fürsten von bürgern im aufstreiche verkauft wie feuerbrände in die häuser eingelegt werden wie der brand sich nicht nur über städte erstreckt sondern über ungeheure landstriche die feindliche flamme leuchtet da siehe aus kaum bemerkbaren anfängen sind die berühmtesten staaten geworden und der zorn hat sie darnieder niedergestürzt, da siehe meilenweit verödete strecken ohne bewohner der zorn hat sie zu wüste gemacht da siehe so viele Feldherrn, von denen die Geschichte erzählt Beispiele eines unheilvollen Geschicks, dem einen hat der Zorn auf dem Lager der Ruhe das Schwert in die Brust gestoßen, den andern hat er an des gastlichen Tisches Heiligtume gemordet, den einen hat er mitten in der Beschäftigung mit der Gesetzgebung und unter den Augen der Volksmenge auf dem Forum zerfleischt. Den andern hat er unter des Sohns Vater mörderischer Hand fallen heißen den einen trieb er mit der sklavenhand in eines königs kehle den dolch zu stoßen den andern die glieder seines opfers am kreuz auszuspannen und da rede ich nur von dem gewaltsamen tode einzelner menschen aber sprechen wir nicht weiter von solchen gegen deren einzelne Person der Zorn entbrannte, siehe, du kannst, wenn du Lust hast, ganze Volksversammlungen durchs Schwert niedergemacht sehen, und einen ganzen Volkshaufen vom hineingesandten Krieger überfallen und niedergemetzelt, und wie ganze nationen im wechselmorde das leben einbüßen nicht anders als ob die götter aufgehört hätten sich um uns zu bekümmern und ihr ansehen geltend zu machen wie warum zürnt das volk auf die gladiatoren und mit solcher Unbilligkeit, daß es glaubt, sie begehen ein Unrecht, Wenn sie sich nicht gerne niedermachen lassen. Es hält sich für verachtet, Und in Miene, Haltung und Heftigkeit Wandelt sich der Zuschauer in einen Gegner um das mag sein was es will zorn ist's einmal nicht aber doch etwas wie zorn so wie bei kindern die wenn sie gefallen sind wollen daß der boden schläge bekomme und oft nicht wissen auf was sie zornig sind sondern eben zürnen, ohne Veranlassung und erlittenes Unrecht, jedoch nicht ohne, daß ihnen auf irgendeine Art etwas geschehen ist und nicht ohne eine Art von Rachsucht. Man hat sie daher zum Besten, wenn man tut, wie wenn man strafte und stellt sie zufrieden, indem man ihnen vorspiegelt, der Boden bitte mit Tränen um Verzeihung. Und durch die vorgegebene Bestrafung wird der auf einer falschen Vorstellung beruhende Schmerz aufgehoben. Kapitel 3 wir zürnen wendet man ein oft nicht auf die welche uns weh getan haben sondern auf die welche uns weh tun wollen zum beweis daß der zorn nicht nur in erlittenem unrecht seinen grund habe es ist wahr wir zürnen auf die welche uns weh tun wollen aber sie tun uns schon durch ihr vorhaben weh und wer uns ein unrecht anzutun im begriff ist tut es bereits so sieh ein erwidert man daß der zorn nicht die begierde sei strafe zu nehmen die unmächtigsten zürnen ja oft auf die mächtigsten und ihr wunsch richtet sich nicht auf die bestrafung derselben denn sie hoffen ja nicht darauf fürs erste haben wir gesagt der zorn sei die begierde Strafe zu nehmen Nicht das Vermögen Dazu Die Menschen begehren aber Auch manches Was sie nicht können Überdies ist kein Mensch So niedrig daß er die Bestrafung Auch des Vornehmsten Nicht hoffen könnte Schaden zu tun Haben wir Macht genug des aristoteles begriffsbestimmung trifft mit der unsrigen nahe zusammen er sagt nämlich der zorn sei die begierde das wehtun zu erwidern es würde zu weit führen auseinanderzusetzen was für ein unterschied sei zwischen dieser und unserer begriffsbestimmung gegen die eine wie gegen die andere wird eingewendet die tiere geraten ja auch in zorn und zwar ohne daß sie zu demselben dadurch angereizt wurden, daß man ihnen etwas tue auch haben sie nicht die absicht andern strafe oder ein leid anzutun denn gesetzt sie tun dies auch so ist's doch nicht ihre absicht man muß vielmehr behaupten die tiere und was nicht mensch ist können keinen zorn haben denn ob er gleich der Vernunft zuwider ist, so entsteht er doch nur da, wo Vernunft ist. Triebe haben die Tiere, Wut, Wildheit, Angriff. Allein Zorn kommt ihnen ebenso wenig zu als Schwelgerei. Und doch sind sie in manchen lüsten zügelloser als der mensch wir müssen es nicht für wahr nehmen, wenn es bei dem dichter heißt da vergißt der eber zu zürnen nimmer dem schnelllauf trauet die hindin nicht rennet der bär aufs kräftige Zugvieh. Unter Zürnen versteht er angereizt, angetrieben werden. Zürnen können die Tiere einmal so wenig als verzeihen. Die sprachlosen Tiere haben keine menschlichen Leidenschaften wohl aber gewisse triebe die damit ähnlichkeit haben sonst wenn sie liebe hätten hätten sie auch Haß, wenn freundschaft auch groll wenn zwietracht auch eintracht davon zeigen sich in ihnen freilich gewisse spuren übrigens ist das gute und böse ein Eigentum des Menschenherzens. Nur dem Menschen ist ein Denken an das Zukünftige bewilligt, und Sorgfalt und Überlegung. Die Tiere aber sind nicht nur von den Vorzügen, sondern auch von den Gebrechen der Menschen ausgeschlossen ihre ganze gestaltung innerlich wie äußerlich ist der menschlichen unähnlich jenes königliche was man sonst auch das herrschende heißt betreffend so ist wie sie zwar eine stimme haben die aber nicht verständlich ungeregelt Worte hervorzubringen nicht fähig ist, Wie zwar eine Sprache, aber gebunden und ohne freie Modifikation. So ist, sage ich, jenes herrschende Selbst die Seele nicht scharf, nicht bestimmt es ist mannigfacher anschauung fähig durch welche es zu trieben aufgeregt wird aber die anschauungen sind unklar und verworren darum ist ihr hervortreten und hervorstürmen heftig es ist aber nicht furcht nicht sorge und traurigkeit und zorn sondern etwas dem ähnliches daher ist es bald vorüber verwandelt sich leicht ins gegenteil und wenn sie in die heftigste wut und angst geraten sind fressen sie und aus dem tollsten gebrüll und hin und her laufen geht sogleich ruhe und tiefer schlaf hervor kapitel 4 was der zorn sei darüber haben wir uns hinreichend ausgesprochen wie er sich von zornsucht unterscheide ist klar nämlich wie der Betrunkene vom Trunken Hold halt und wie einer, der sich fürchtet von dem Furchtsamen. Es ist möglich, dass ein Zorniger nicht zornsüchtig sei, und es kann Zeiten geben, wo der Zornsüchtige nicht zornig ist die übrigen speziellen gattungen von zorn welche die griechen durch mehrere benennungen unterscheiden übergehe ich weil es bei uns dafür keine eigene namen gibt wiewohl wir sagen auch von menschen sie seien mürrisch beißend ferner unwillig tobend, polternd ungefällig hart lauter unterscheidungen der verschiedenen arten von zorn dazu kann man auch die verdrießlichen zählen eine feine gattung der zornsucht manche arten des zorns sind nämlich so daß sie beim lärm stehen bleiben manche sind aber auch so andauernd und häufig wiederkehrend manche toben in Bewegungen ohne viel Worte zu machen manche strömen in bittere Worte und Schmähungen aus bei manchen bleibt es bei Klagen und Weigerungen Manche sind tief und ernst und nach innen gekehrt. So gibt es noch tausend andere Arten des vielgestaltigen Übels. Kapitel 5 Was der Zorn sei, haben wir untersucht, und ob er einem andern lebendigen Geschöpf als dem Menschen zukomme auch wie er sich von der Zornsucht unterscheide und was es für Gattungen davon gebe. Nun erwägen wir, ob er der Natur gemäß, ob er zu etwas nütze und in irgendeiner Hinsicht nicht verwerflich sei. Ob er der Natur gemäß sei, wird sich zeigen wenn wir den menschen von innen betrachten ist dieser aber nicht ganz milde solange er in seinem ordentlichen gemütszustande ist was aber ist grausamer als der zorn ist der mensch nicht vor Liebe gegen andere und was ist feindseliger als der Zorn? Der Mensch ist zu gegenseitiger hülfe leistung geschaffen, Beim Zorn geht's aufs Verderben los. Der Mensch will gesellig sein, Der Zorn sich sondern, Jener nützen, er schaden, jener selbst unbekannten zu hülfe eilen er auch die liebsten angreifen jener ist für andrer vorteil selbst sich aufzuopfern bereit er sich in gefahr zu stürzen wenn er nur andere mit sich reißen kann wer mißkennt also die natur mehr als derjenige welcher ihrem besten und gelungensten werke dieses wilde und verderbliche laster als eigentümlich zuweist der zorn wie gesagt will immer bestrafen daß diese begierde in der so friedlichen menschenbrust wohnt ist wahrlich nicht naturgemäß. Durch Liebeserweisungen und Eintracht bestehet ja das menschliche Leben, und nicht durch Schrecken, sondern durch gegenseitige Liebe eint es sich zu einem Bund und zu gemeinschaftlicher Hülfeleistung. Wie? Ist denn also nicht bisweilen eine Züchtigung notwendig? Warum nicht, aber sie muß von guter Absicht eingegeben und vernünftig sein. Ist sie ja doch nicht auf Schaden gerichtet, sondern auf Heilung, wobei es wohl scheinen mag, als ob sie Schaden zufügte so wie wir krumme Pfähle um sie gerade zu machen bisweilen brennen und zwischen Keule pressen nicht um sie zu zerbrechen sondern zu strecken so geben wir Gemütern die durch Fehler entstellt sind mag es auch dem Körper und der Seele wehtun eine bessere richtung merke der arzt macht im anfange bei nicht bedeutenden gebrechen versuche wobei von der angenommenen lebensweise möglichst wenig abgewichen und in speise trank und bewegung ordnung gebracht und die Gesundheit nur durch eine veränderte Lebensweise gestärkt werden soll. Das ist das Erste. Mäßigkeit soll helfen. Richtet Mäßigkeit und Ordnung nichts aus, so nimmt er dies und jenes allmählich weg und beschneidet daran. Will auch das nicht fruchten, so untersagt er die Speisen gar, und legt dem Körper ein Fasten auf. Sind die gelinderen Mittel vergeblich, so schlägt er eine Ader, und legt Hand an dies oder jenes Glied, wenn das, was daran hängt, schädlich ist, und die krankheit weiter verbreitet und man hält die kur nimmermehr für hart wenn ihr erfolg heilsam ist also ziemt es dem bewahrer der gesetze dem lenker des staats auf die Gemüter, soweit es angeht, mit Worten und zwar mit sanften heilend einzuwirken, daß er anrate, was zu tun ist, und die Gemüter für die Liebe zum Rechten und Billigen gewinne, und die Laster verhaßt und die Tugenden Wert mache dann erst gehe er zu ernstern Vorstellungen, zu Mahnungen, zu Vorwürfen über, so spät als möglich schreite er zu Strafen, und immer noch zu solchen, die nicht die strengsten sind, und bei denen noch Gnade möglich ist. Die äußersten die todesstrafen wende er nur bei den äußersten vergehungen an daß nur den der tod treffe für den es selbst das beste ist daß er sterbe Kapitel 6 in einer einzigen hinsicht wird er dem arzte nicht ähnlich sein dieser nämlich macht dem dem er das leben nicht schenken kann das ende leicht er aber führt den verurteilten mit schande zum tode und stellt ihn öffentlich zur schau nicht als ob er an der bestrafung eines menschen lust hätte der weise ist von so unmenschlicher roheit weit entfernt, sondern daß solche allen zur warnung dienen und da sie im leben nicht nützlich sein wollten, das gemeine wesen wenigstens aus ihrem tode nutzen ziehe. Es ist also nicht die Natur des Menschen zu strafen begierig, und darum ist auch der Zorn nicht der Natur des Menschen gemäß, eben weil er zu Strafen trachtet. Auch Platos Beweisführung will ich angeben. Denn warum sollte man nicht auch von fremden Ansichten Gebrauch machen, sofern sie die Unsrigen sind? Der Tugendhafte, sagt er, fügt kein Weh zu. Die Strafe fügt ein Weh zu. Dem Tugendhaften will es also nicht ziemen zu strafen darum stimmt auch der zorn nicht mit seinem wesen zusammen weil das strafen sache des zorns ist hat der tugendhafte keine freude am strafen so wird er auch keine freude an der leidenschaft haben welcher die strafe ein Vergnügen ist, folglich ist der Zorn nicht naturgemäß. Ende von erstes Buch, Kapitel 6.